0: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêvent à ce que sera le
1: 22e siècle La volte. Il nous parle
2: d'île en forme de lune. de lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge.
3: Radio, parleur.
2: C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait. Ça arrivait.
3: Rue-toi L'émission des imaginaires politiques. Des imaginaires politiques.
1: Mais tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve. D'ordinaire, c'est moi qui le
2: maîtrise.
3: Bienvenue dans VOLUTE, le podcast des imaginaires politiques. Chaque mois, Radio Parleur et La Volte donnent carte blanche à un auteur ou une autrice, une table presque rase pour déployer un sujet de son choix avec des invités. Cette semaine, dans ce cinquième épisode, cœur de langage et chair de mots, nous allons mâcher, ruminer, grignoter avec les personnages d'Alex Dico et Justine Niogré. Nous parlerons du corps de leurs personnages hors norme et de ce qu'ils racontent, comment ils et elle se transforment et ce qu'ils et elles disent de l'appétit insatiable de l'humain envers les autres et envers le monde avec Justine Niogret, autrice virtuose et inclassable des littératures de l'imaginaire. Elle écrit aussi des jeux de rôle, et l'écriture elle l'a dans les doigts depuis l'enfance, ça et un goût prononcé pour le sport et les expressions du corps dont on va discuter aujourd'hui autour de son roman « Gueule de truie » paru en 2013. L'auteur de La Volte s'appelle Alexander Daiko, écrivain, poète. Il écrit des instantanés, des clichés de récits, des fragments, des aphorismes, mais aussi des romans dont le dernier, publié aux éditions de La Volte le 18 mars, s'intitule « Le premier souper ». Alexander, c'est avec toi que nous allons animer cette discussion avec Justine Niogret autour de la notion du corps dans vos littératures, dans vos livres, vos romans et surtout vos imaginaires.
2: J'aimerais dire qu'on va parler en particulier d'une partie du corps, euh, c'est-à-dire de la bouche, puisque la bouche est la maison des mots, la maison du désir. Euh, on, on appelle ça le palais, après tout. Euh, et justement, on remarque dans, euh, dans Gueule d'autrui, Justine, euh, ton roman, que euh, il y a un rapport assez particulier à la, à la bouche et au visage euh, à travers ce masque que met Gueule d'autrui. Et je me demandais si, euh, si justement la forme de la bouche de Gueule d'autrui de montre un rapport un peu difficile au langage ou à la parole de la part de ce personnage.
0: Voilà, wow, bah déjà bonjour à tous et à toutes. Euh, c'est une question que je trouve... Super pertinente. Euh, je pense que la bouche, c'est quand même un grand lieu d'intimité. Et gueule de truie, il y a quelques soucis avec l'intime. Euh, je pense qu'effectivement, oui, il cache, il cache ça. C'est aussi un monde où euh, tout est au présent, le futur n'existe plus, le passé n'existe plus. Et il euh, y a un appauvrissement complet de, de, de la parole, du langage. Et euh, oui, puis ça, ça, ça rejoint aussi, alors c'est pas transparent dans le, dans le livre non plus, mais euh, je pense que l'accès à la parole et l'accès, euh, comment dire, à la capacité de, de savoir exprimer vraiment ce qu'on veut, c'est une sorte de, de puissance aussi, c'est, c'est finalement, euh, donc oui la bouche c'est, c'est de l'intime, c'est une sorte de sceptre, c'est une sorte de démonstration de, de qui on est aussi. Euh...
2: Justement, euh, dans le dans le cas de de D'Autrui, de euh, on, on remarque. Vous, vous parlez d'un tu parles d'un d'un appauvrissement appauvris- appauvris- du langage, et pourtant je trouve que, que que ta langue dans ce livre est extrêmement riche et, et évocateur. Euh, justement, on pourrait comparer, par exemple, euh, le langage de de certaines pièces de Beckett, par exemple, où il y a une sorte d'assèchement du langage. Alors, s'il y a appauvrissement, ce n'est pas un assèchement dans ton cas, euh, du moins euh, sur le plan du style. Euh, alors, comment tu, tu définis cet cette appauvis- appauvrissement du langage dont tu parles
0: euh, Je pense que déjà, euh, les dialogues sont assez pauvres. Je pense que Gueule de Tru est très malheureux parce que justement, il, euh, il exprime des choses qu'en face on ne comprend plus. Et il voudrait exprimer plus, sauf qu'il ne sait pas comment faire. Euh, et je pense aussi enfin, j'ai, j'ai, j'ai pensé au style de ce, de ce livre là euh... enfin, pour moi et je sais pas ce que en penses je voudrais avoir ton opinion là dessus aussi il me semble que écrire un livre c'est quand même quelque chose de très, euh, de très biologique c'est à dire on, on met la structure osseuse on met des tendons, on met des muscles on met de la peau et euh, de plus en plus on va vers la douceur euh, ou quelque chose qui passe plus facilement et, euh, et gueule de truie c'est quand même quelque chose qui est très très osseux euh, qui est très peu charnu, il me semble, euh, qui est assez aride. Et justement, enfin, je trouve que beaucoup de gens le détestent viscéralement parce qu'il n'est pas fait pour... Il pour, n'y a pas de peau dessus, en fait. Il n'y a pas de, de plumes, il n'y a pas de poils, il n'y a pas un truc gentil qu'on peut caresser. C'est juste... Euh, dans le style, je le trouve assez brutal. Et toi, est-ce que ça te ça te ça te parle justement cette espèce de vision d'un livre comme euh, comme un corps
2: qu'on construit Oui, je je pense que oui. Effectivement, il y a le le personnage de de Jasper dans le dans la première partie du premier souper, dont le corps est empêché. Il est bègue, et du coup, il a cette cette espèce de di- difficulté à parler, euh, tout comme tout comme gueule de truie et euh, ou d'une autre manière, mais, euh, mais d'une manière analogue, on va dire. Euh, et, euh, et, et il doit trouver un, un, une autre manière de s'exprimer à travers, à travers ses rapports aux autres, euh, plutôt que dans, dans les, les mots. Euh, mais il y, a, il y a un autre personnage, à qui justement a un rapport très facile à la parole, il, c'est une, une espèce de machine à parole qui, euh, qui, qui débite des paroles euh, à non plus finir. Euh, mais qui ne peut pas bouger, il est complètement euh, figé dans son corps. Une sorte, c'est une sorte d'image inversée de, de, euh, de Jasper. Euh,
3: du coup, est-ce que moi, je, je, ça m'amène aussi à une, à une question autour de la construction du, du récit, parce que euh, est-ce que ça se, ça se, ça se joue euh, ce, ce, ce récit que, que Justine? Euh, tu, tu parlais de, de corps et de, de construire un corps avec d'abord le, le squelette, la peau, les muscles, la chair, et donc du coup, ça s'épaissit au fur et à mesure. Euh, est-ce que c'est, c'est juste une, une métaphore pour parler du chapitrage, de la longueur des, des, des dialogues, etc., ou est-ce que c'est aussi quelque chose que tu utilises pour construire tes personnages
0: euh, Alors, moi, je ne suis pas du tout... Euh, je sais. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui expliquent, qui font des fiches, qui réfléchissent à tout ça. Moi, c'est... j'y arrive pas quand je fais comme ça. Euh, j'attends qu'il y ait un personnage qui vienne. Euh, en général, c'est quand on fait la vaisselle, ou quand on fait une lessive, ou quand on fait des courses, ou à 2h du matin, et qu'on aimerait bien dormir. Et il euh, y a une scène. Et il faut la poser sur le papier maintenant. Et après, on déroule, en fait. Euh, moi, la façon dont ça se... Dans ça se passe, je suis plutôt au service de, de... de l'histoire. J'ai plutôt l'impression d'être... Euh... D'être un stylo plutôt qu'un un créateur, quoi. Les idées passent euh, par ta main, par ton clavier, et es juste une sorte de relais par lequel ça passe. J'ai pas de, de, de grande construction euh, logique euh, et froide euh, et calculée, en fait, sur les persos, sur ce qui va se passer, etc. Ça vient ou ça vient pas
2: Moi non plus, c'est pareil, je ne peux pas faire de fiches euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas possible. Par contre, je me retrouve à faire beaucoup de versions euh, ou de ou de scènes qui finissent pas dans le roman euh, qui qui sont qui sont jetées euh, à la fin euh, et qui donnent une épaisseur narrative aux différents personnages ou bien euh, ou bien au monde dans lequel ça se déroule euh, donc il y a beaucoup de déchets en fait quand je fais un roman je me rends compte euh, j'en fais un deuxième et justement c'est la même chose je dois écrire des des longs bouts qui finissent par être jetés et il faut que je passe par là pour élaborer le, le personnage et ce qui se déroule. Et euh, c'est tout le contraire d'un jeu de rôle. Par contre, euh, on a on a parlé des jeux de rôle l'autre jour, et, et je, je trouve cette question assez passionnante, dans la mesure où gueule de Trouille est tellement un personnage, c'est un masque, après tout. Et euh, le jeu de rôle, on, on adosse un masque, on, on assume un personnage, et... Euh, Et on on continue avec le personnage, en agissant à travers lui comme comme à travers un masque. Euh, Et et dans le jeu de rôle, tout est calculé. Quand on construit son personnage, on utilise des fiches, etc. Alors, pourquoi c'est différent le jeu de rôle pour pour toi, Justine
0: Moi, je trouve que le le jeu de rôle, c'est... La, la différence que j'y vois par rapport à l'écriture, encore une fois, c'est dans, dans mon expérience, il hein, n'y a aucun jugement. Mmh. Euh, je suis vachement plus active en, en, en JDR. J'ai tendance à faire des personnages... En, en fait, pour moi, c'est un, c'est une espèce de, de d'éprouvette euh, temporelle, le JDR. C'est-à-dire que tu peux euh, expérimenter des côtés de, de toi euh, dans un espace-temps qui est beaucoup plus dense, euh, que, que si tu devais changer de personnalité ou aller sur un chemin psychologique quelconque. C'est, 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 c'est pas du tout une façon de dire que j'aime jeter des chatons contre les murs dans les jeux de rôle, c'est pas du tout ça.
3: Est-ce que tu n'aimes pas jeter des chatons contre les murs du tout je veux Alors, dire, en vrai, c'est... si, mais euh, ah.
0: je ne mmh. le dis pas. Non, je préfère les tortues, ça fait un petit crack beaucoup plus. <rire> non, mais c'est, 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 c'est super intéressant ce que tu dis, je trouve, sur les masques, parce que pour moi, ça ne sert pas à, à devenir quelqu'un d'autre, ça sert, à, ça sert de filtre, en fait, à faire sortir quelque chose qu'on a en soi, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais qu'on ne peut pas faire sortir au quotidien. Mais mmh. après, justement... Je, je suis quelqu'un de, de très intense et je me rends compte en répondant à ta question que mes livres me servent à ça aussi. Je peux mettre mon intensité dans mes livres. Euh, alors que si j'étais comme ça avec mes voisins et avec euh, les profs de maternelle de, de mes enfants, ça serait beaucoup plus compliqué.
3: Ils attendent la nuit pour pouvoir traverser la route et dépasser la ville. Le son reprend parfois. La fille s'est roulée sur le dos, la boîte fourrée dans les bretelles de sa combinaison. Ça lui fait un torse carré. Elle croise les mains dessus et regarde le ciel. Gueule de truie se demande à quoi elle pense, si elle pense. Lui guette la cour dont il ne voit que l'entrée. « Il va falloir manger, » dit la fille. Gueule de truie hoche la tête sans penser qu'elle ne peut pas le voir. « Avant, il y avait des refuges, tu t'en souviens ?» Les conserves, les couvertures. Maintenant, il n'y a plus rien à bouffer. Les ruines, c'est pareil. Avant, on avait les magasins, les caves, on trouvait encore de quoi. Mais là, tout est vide. Elle hésite, puis continue. Peut-être que j'ai marché trop loin, ou que je me rappelle plus très bien. Ou que rien n'a changé, en fait, et que ça a toujours été pourri. C'est bizarre, les souvenirs. Hein. Des fois, on ne sait pas vraiment. Hein. Elle dit tout ça. Elle parle d'un. Elle dit tout ça. Elle parle d'un temps où elle mangeait à sa faim en regardant le ciel et les nuages. Elle est pâle. Tout est pâle chez elle dans cette lumière. Sa peau, ses cheveux, ses sourcils. Il n'y a que ses yeux pour être vifs. de la dévisage et se rend compte qu'il a oublié la couleur de ses yeux à lui, sous le masque. Le bruit reprend. On dirait des dents qui mâchent du mou et du collant. Ce n'est pas très fort. Mais c'est surtout que le monde est silencieux maintenant que la fille ne dit plus rien. On trouvera. Il n'a pas peur. Les arbres sauvages, les champignons, les anciens champs devenus des trous jaunes dans les forêts et entre les routes. Le monde se mange. Il faut simplement prendre le temps. Extrait de « Gueule de truie » de Justine Niogret volute L'émission des imaginaires politiques. Moi, je, je voulais vous... vous... Vous proposez de raconter un petit peu, de parler un petit peu de vos livres respectifs, puisque c'est vrai qu'on parle un peu de, de Gueule de Truie, comme si, on, comme si on se connaissait déjà avec ce personnage. Mais euh, donc il y a, ce que vous avez des, des imaginaires qui se, qui se répondent. Euh, bah, peut-être Justine, tu peux, tu peux commencer par nous parler de Gueule de Truie. Avec grand plaisir.
0: Euh, alors Gueule de Truie, il me semble que c'est un roman qui est, euh, qui est très viscéral, donc. Euh... Si trois personnes le lisent, ils en donnent trois trois lectures différentes. Pour moi, Gueule de Trui, c'est une sorte de golem. euh, C'est-à-dire, c'est comme comme Jason Voorhees, euh, qui n'est pas du tout euh, traité comme comme un truc intello, mais qui l'est quand même, euh, qui parle des enfants battus, qui parle de comment est-ce qu'on peut essayer de se retirer euh, de la parole, d'un réseau social, d'un ressenti, tout simplement, parce qu'on ne sait pas gérer ses émotions et parce qu'elles sont abominablement douloureuses Est-ce qu'on peut devenir euh, une personne en caillou Et la réponse, c'est non. Euh, Parce qu'il y a un moment où ça craque et parce qu'on peut s'inventer tous les masques du monde, euh, on a une bouche en dessous qui a besoin de manger, qui a besoin de dire, qui a besoin d'embrasser ou de mordre ou euh, ou juste de dire merde. Et je pense que Gueule de truie c'est juste euh, quelqu'un qui a euh, a un désespoir absolument euh, insondable en lui et qui va chercher... euh, un trou insondable à l'autre bout du monde pour euh, pour savoir si c'est s'il si peut le combler ou pas.
3: C'est marrant parce que la couverture de ton roman euh, le, le le personnage me fait penser à un personnage de BD qui est euh, celui de de Loiselle dans la quête de l'oiseau du temps, cette espèce de personnage chauve avec un avec une, une espèce d'orifice comme ça à la place du à la place de la bouche et qui qui porte un masque en permanence et qu'il l'enlève pas jamais en fait.
0: Alors c'est Bulrog et euh, ouais, quand quand j'ai lu ça j'étais enfant et ça m'a vraiment fait un un dans le dans le dans le cerveau. Je me suis dit il euh, y a y a vraiment quelque chose dans 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 Bulrog et il l'enlève à la fin, il a, il a un arc de rédemption qui est ultra touchant, j'en ai chialé comme une comme une madeleine parce que je suis, je suis quelqu'un d'idiot. Euh, mais ouais, Bulrog, il est extrêmement touchant, oui. il est aussi dans cette espèce de de, de démarche de golem <rire> même pas mal. Alors qu'en fait, c'est une espèce de petite môme perdue à l'intérieur, ouais.
3: Oui, c'est un personnage assez, euh, assez fragile, en fait, émotionnellement.
0: Mais ouais, franchement, voilà, 1m95, tout violet avec des poils sur les épaules, et ça finit par chouiner devant les cheminées, franchement.
3: Et toi, Alex, du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ton, de ton roman
2: bah, c'est C'est un peu difficile d'en parler dans la mesure où ça se passe dans trois univers narratifs différents, mais on peut dire dès le titre que ça a un même rapport au viscère, puisqu'il s'agit du manger, mais il s'agit aussi du premier souper, au sens un peu primordial du terme, le le souper originel, si si, si vous voulez. Et effectivement, c'est toujours une affaire de de désir et 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 de bouffe, euh, donc, dans la première partie, on a des systèmes pétrodigestifs de, de personnes qui sont euh, euh, qui, qui ont des systèmes qui leur permettent de manger des pierres. Dans la deuxième partie, c'est une espèce immatérielle qui vient d'une autre dimension entre guillemets euh, récolter la chair des êtres pour s'en incarner, pour se, se faire des corps en fait, se constituer des corps. Et dans la troisième partie, c'est une espèce d'être humain modifié, qui euh, qui se, se reproduit par mitose, c'est-à-dire en se dédoublant, donc il n'y a pas de reproduction sexuelle, et qui aussi survit en se, en se dévorant soi-même, en, en subsistant sur sa, son, son propre corps. Mais il y a des individus qui commencent à goûter à la chair des autres êtres, et ça devient une sorte de conflit religieux. Euh, donc ces, ces trois histoires se recoupent en partie à, à travers un personnage qui s'appelle Roussa Alben, qui écrit un livre euh, où il s'agit de voyages dans ces différents univers et, euh, et le, le livre est constitué de ces trois euh, sortes de nouvelles euh, qui se recoupent un peu roman mosaïque euh, si j'ose dire d'un genre bien particulier et il euh, y, a, y a certains des mêmes motifs que dans Gueule de Trouille, donc je trouve que le, ça s'aligne bien euh, enfin il y a, y a vraiment des, des moments de recoupement euh, entre les personnages etc Mais Jasper, je reviens à Jasper, dans la première partie, c'est un homme qui mange de la pierre, donc qui est est mineur. Et euh, je je ne pense pas... Je pense qu'il a cette même fragilité interne euh, que les personnages euh, que Justine a évoqués. euh, Mais en même temps, il n'est pas... euh, C'est une sorte de rock à l'extérieur. C'est un corps... euh, un grand corps euh, robuste euh, mais qui est bègue et donc qui est euh, en quelque sorte empêché dans ses mouvements dans ce dans ce gros corps euh, euh, et euh, il y a euh, il n'y a pas de personnages qui sont qui sont euh, à l'aise dans leur corps euh, qui sont euh, fluides dans leurs mouvements euh, etc pas vraiment
3: mais justement, c'est, euh, c'est quand même un thème euh, commun à vos, deux, à, vos deux, à vos deux imaginaires, c'est-à-dire le corps, euh, ces, ces, ces corps-là qui sont quand même vachement costauds, en fait, on, très imposants, qui sont capables de faire des physiquement des choses hors normes, justement. Euh, pourquoi c'est important pour l'un et pour l'autre, euh, peut-être Justine aussi, de mettre en, en scène des corps comme ça qui sont. Euh, qui sont vachement puissants, vachement, vachement forts et qui sont capables de, de, de manger ou de dévorer ou juste d'être, de, de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire en fait.
0: Je ne saurais pas répondre de façon euh, carrée à cette, à cette question. Moi, je sais qu'il y a un grand rapport euh, à la violence euh, dans les corps que j'écris. C'est des corps qui se font violence à eux-mêmes et qui font violence très souvent aux autres euh, je sais pas, je trouve, je trouve vraiment euh, bah après ça devient ça devient plus personnel mais je trouve qu'on est dans une dans une époque euh, assez tiède et le corps le corps est très... Euh, ouais bon allez euh, le corps est quand même très très nié et dans ses capacités de force et dans ses capacités sexuelles et dans ses capacités euh, maternelles et, et voilà il faudrait tous, euh, surtout en tant que femme, Il faudrait être petit, il faudrait être léger, il faudrait être fluet, et euh... un homme qui est fort il est forcément stupide, et une femme qui est forte, elle est forcément euh... il faut forcément s'en méfier. Voilà, je pense que, je pense que oui, il y a une, il y a une sorte de, de, de chape très lourde sur les épaules de tout le monde où il faut, il faut rester dans une norme sociale. Enfin, c'est complètement con ce que je dis parce que c'est évident. Mais voilà, la force, la force physique et le, la réalité physique, même les réalités biologiques physiques, c'est un corps, ça transpire, ça fait pipi, ça fait caca, ça vomit, ça vieillit. Et, euh, et voilà. Puis c'est, c'est une arme, c'est une arme politique aussi, comme on a vu au César. C'est... les corps existent malgré ce que voudrait nous faire croire la société
2: les, les corps existent Point. alors moi c'est, c'est différent c'est, c'est, c'est des questions assez intimes mais je pense que j'ai toujours vécu dans une espèce de de de, 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 de négation du, du corps en quelque sorte en fait c'est à dire que je, je m'imagine un peu, je, suis, je vis dans ma tête je vis dans ma tête euh, constamment et, euh, et du coup, euh, le corps est à... fait problème pour moi depuis toujours. Donc, je ne suis pas quelqu'un euh, qui est sportif, je ne suis pas quelqu'un qui, est, qui, qui, est, qui s'incarne facilement. Euh, et du coup, tous mes personnages reflètent cette, euh, cet état de choses. Euh, il y a, il y a souvent une logique chez moi de de, de partage entre le, le corps et l'esprit. Donc, par exemple, les êtres immatériels, immatériaux immatériels qui, qui s'incarnent en volant la chair des autres, c'est évidemment des, des esprits en quelque sorte qui viennent s'incarner. Euh, et, euh, et il y a toute une, une logique là de division entre de, entre le, le corps et l'esprit, un peu la manière de Beckett là aussi. Euh, puisque Beckett a Gogo et Didi, bien sûr, dans, dans, en, en attendant Godot, dont l'un est le, le corps et l'autre est l'esprit, en quelque sorte. Euh, bien que ces rôles, bien sûr, s'inversent euh, de, de, de différentes manières.
3: Hum. Mais c'est, c'est un peu le pendant de, de Justine, parce que toi, justement, tu es tout l'inverse. Tu nous disais aussi que toi, tu es plutôt athlétique, c'est-à-dire tu fais du sport, tu... tu, voilà, tu... C'est, c'est, c'est quelque chose d'important pour toi est ce que enfin euh, en fait entre ce que dit euh, alex sur euh, c'était un peu le pendant le, le disons le continent opposé d'une, d'une même planète si je puis dire Parce que qu'au contraire toi tu fais vachement de sport très euh, t'es, 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 tu disais aussi tu te décrivais comme quelqu'un d'assez physique mais euh, qu'est ce que qu'est ce que tu en penses aussi toi euh, du fait de vivre un peu dans sa tête Est-ce que c'est, c'est compatible Est-ce qu'on peut être vachement sportif et en même temps vivre dans sa tête ah Oui, moi c'est ce
0: que je fais en fait. Euh, j'aime pas le sport pour le sport. J'aime bien... Euh... Euh, <rire> Cette phrase va être extrêmement bizarre. Euh, non mais je... j'ai eu un rapport violent à moi-même pendant très très longtemps. Euh, je n'ai pas encore complètement fini de muer. Mais euh, ouais, le, le, le sport... Euh... Le sport pour le sport, je m'en fous. Euh, ce que j'aimais, c'était être en colère contre soi et se forcer à aller, euh, aller un peu plus loin. Euh, si vous voulez une belle opération du dos et deux ans de rééducation, c'est encore un, un chemin parfait. Mais euh, oui, oui, bien sûr, moi, je suis dans ma tête. Et puis, euh, et puis encore une fois, euh, le corps féminin, il est il est très euh, cadré. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être euh, bon en athlée ou... Voilà quoi, le corps féminin il doit exister dans un rapport euh, au regard qui, moi, m'a toujours saoulé.
3: tu disais aussi euh, que c'était un. que c'était un. comment dire une, une, une prison sociale et politique. Parce que, Est-ce que tu peux développer euh, peut-être un petit peu ce. Non, pas
0: du tout. Oui, je veux bien. C'est que. Euh, bah, en fait, quand, quand, quand les gens vous croisent ou. Voilà, tant qu'ils ne font pas vraiment connaissance avec vous, et encore, parce qu'il faut avoir la démarche de, de, de déconstruire ses premières idées sur une personne. Euh, ouais, le, le, le premier jugement, il est physique. Et ce n'est pas qu'elle euh, est jolie, elle est jolie ou je ne sais pas quoi. C'est, ça donne une image d'une classe sociale, d'une intelligence, de capacité euh, financière aussi. Et, euh, et on euh, ne peut pas faire ce qu'on veut avec son corps, en fait. On est tous une vitrine de quelque chose. Et c- même euh, même en voulant euh, aller à contre-courant de cette, de cette vitrine-là, on, on est analysé comme, comme euh, allant à contre-sens de cette, de cette vitrine. Il n'y a pas de neutralité physique. On est forcément reçu par les autres. Et c'est profondément injuste, et c'est profondément chiant.
3: Et, euh, et voilà. Alex, peut-être là-dessus aussi
2: Je suis absolument d'accord. Euh, je suis en train de travailler sur une espèce de poème narratif en anglais, qui, euh, qui, qui figure euh, ou figure deux personnages qui ont des noms épicènes, c'est-à-dire des noms qui peuvent, qui peuvent désigner des hommes ou des femmes. Et donc, j'essaie de, de justement de doter de ce regard genré sur ces personnages, en quelque sorte, dans ce poème. Euh, et je me rends compte que c'est très, très difficile à faire. Les personnages s'incarnent malgré moi. Dans telle ou telle scène, je les imagine comme des hommes, comme des femmes. Euh, c'est, c'est très difficile de, de, de se retirer de cette logique. Hum. Euh... Est-ce que
3: euh, c'est aussi, euh, pour toi, une, une, le fait que les personnages changent, de, changent de, de, de genre comme ça, se passent de l'un à l'autre euh, Est-ce que c'est un, c'est un thème récurrent pour toi dans l'écriture
2: oui, absolument, puisque dans la troisième partie du, du roman, il n'y a pas de reproduction sexuelle, euh, il, y a juste, il y a juste une espèce de mythose. Et donc, j'utilise le pronom masculin dans cette partie parce que, je, je, je ne, parce que c'était le, le meilleur choix après réflexion. Mais il y a un moment où, justement, un des personnages rencontre une femme et, euh, et il a des expériences sexuelles, alors qu'il ne se rend pas compte de quoi il s'agit, euh, il ne sait pas du tout euh, quelle est cette expérience. Il tombe amoureux de l'autre personnage et, euh, et, et il se réfère à cet autre personnage comme il, alors que c'est une c'est une femme. Mais il, ils ne se pas compte de ces de ces distinctions. Et donc ça m'intéresse beaucoup de d'explorer les les bords en quelque sorte du genre, les bords du, de la sexualité. Euh, et c'était une, une manière de de regarder un nouveau frais cette chose qui nous semble si familière, qui est la sexualité, euh, en écartant certaines des catégories reçues euh, qu'on, qu'on peut avoir sur le sujet. Euh, et donc, il euh, y, a, y a un critique, là, dernièrement, qui, a... qui appartient à la science-fiction et qui appartient aussi à ce roman, et c'est, c'est, tout, à fait, c'est tout à fait juste dans le cas de cette, cet épisode d'amour, d'amour insolite entre un personnage asexué, en quelque sorte, et un, et un personnage sexué. Mmh.
3: Justine, ça c'est un truc qui te, qui te parle aussi, le, le voyage entre les gens, je ne sais pas comment il faut le dire.
0: Ouais, alors, oui, euh, ça me parle complètement, euh, à un niveau personnel, je ne le, je le comprends pas euh, de façon personnelle, parce que je n'ai jamais compris euh, ce que c'était que être une femme ou un homme, je me sens pas plus femme ou plus homme, ou je me sens nulle part sur cette euh, sur cet arc-en-ciel là. Euh, mais ouais, je, je pense que je pense que l'anarchisme de genre, c'est quelque chose de quelque chose de plutôt positif, même si finalement c'est pour se rendre compte qu'on appartient à des à des rôles euh, classiques. Mais ouais, se poser la question, c'est ça ne peut que enrichir la personne qui se les pose. Mais en fait,
2: on est on est on, on nous assigne des des genres et, et nous on, on lutte ou non avec cette cette espèce d'assignation.
3: Toi, tu dirais que tu tu luttes aussi avec cette assignation-là, euh, Alex
2: Pas précisément, non. C'est, c'est vrai que c'est une c'est un thème c'est une thématique qui revient dans mon écriture régulièrement, mais euh, je me sens homme. Euh, c'est, c'est toujours ce que j'ai, ce que j'ai vécu, mais en même temps, j'admets une grande fluidité dans la sexualité. Je ne considère pas que les catégories soient particulièrement figées, euh, et je pense que c'est très bien ainsi d'ailleurs.
3: Euh, sur le, le la, sur ces jeux de rôle là moi ce que je trouvais intéressant aussi dans vos approches différentes c'est que euh, ben, c'est, c'est... vous sembliez à partager un petit peu ça euh, l'un et l'autre euh, que le jeu de rôle ça, ça mêle le corps à l'effort euh, aussi bien celui des personnages que celui des personnes qui, qui jouent les personnages donc Moi je me demandais ce que ça ça t'apportait Toi Justine euh, en tant qu'autrice D'écrire des histoires de jeux de rôle Par rapport à ce que tu peux écrire Dans tes romans ou des nouvelles Parce que tu tu n'écris pas que des romans par ailleurs Euh,
0: bah, alors, Il faut quand même savoir un truc C'est que moi mes univers sont Quand même toujours euh, Faciles, plaisants, champêtres Beaucoup champêtre. Donc, euh, non, de toute façon, quoi que, quoi que j'écrive, il y a euh, effectivement euh, beaucoup de choses hostiles, il y a beaucoup d'efforts, il y a encore une fois beaucoup de, de, de violence. Il n'y a, euh, a pas une grande différence, du coup, entre, euh, entre l'interaction corporelle de mes, de mes personnages dans les bouquins et euh, les interactions corporelles possibles euh, dans les univers sur lesquels je travaille euh, par par le corps des héros en fait il y a toujours euh, il y a toujours des menaces il y a toujours de la violence il y a toujours de l'effort euh, voilà c'est gay c'est chouette ce que je dis c'est
3: cool <rire> c'est champêtre
0: voilà. champêtre c'est choupi je fais des mondes choupi <rire>
3: Du coup tu le fais aussi dans tes dans les jeux de rôle parce que tu, tu travailles sur quel tu écris pour quel jeu de rôle en fait? Euh,
0: j'ai un peu travaillé sur God, j'ai travaillé sur Vermin dernièrement, je traduis beaucoup euh, l'anneau unique dans la dans la première version qui maintenant est finie, je traduis du Cthulhu aussi. Euh, et le reste le reste c'est, c'est, c'est secret professionnel. Mais euh, voilà c'est ouais moi, j'aime bien, euh, bien qu'il y ait des défis, et des défis physiques aussi, quoi. Oui,
2: c'est souvent la logique de l'épreuve, en fait, c'est euh, drôle. Et euh, par contre, pour moi, ça, ça a toujours été... Il y a, y, a y a une espèce de va-et-vient, hein, parce qu'il y avait des fois... Euh, où je me retrouvais à faire les mêmes, le même type de personnage parce que j'étais attiré par certains rôles, parce que j'étais attiré par certains, certains aspects de certains types de personnages. et euh, Alors qu'à d'autres moments, j'essayais de me, j'essayais de me mettre, et, de me mettre dans, dans la peau d'un personnage extrêmement différent de ce que je faisais d'habitude. Et il euh, y a toujours ce va-et-vient entre un effort d'être... d'être de, de s'éloigner de soi et de... Et de de revenir à des choses qui nous sont chères, en quelque sorte, dans le, dans le jeu des personnages.
3: Mais toi, quels sont tes, tes personnages de jeux de rôle préférés, Alex, parce que toi aussi, tu joues
2: bah Dans aussi... Donjons et Dragons, j'étais quasiment toujours un mage, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, rarement, rarement attiré par, par autre chose dans ce jeu-là, mais dans d'autres jeux, euh, par exemple dans Rift, je ne sais pas si ça existe en, en France, euh, mais j'étais souvent, les, les euh, j'étais parfois, pardon, des, des juicers, c'est-à-dire des gens qui, qui s'augmentent le corps avec des, euh, avec des drogues et des, euh, et des substances euh, plus ou moins licites. Euh, donc, euh, ça, ça dépend de l'univers, mais euh, j'étais, j'avais souvent un type de personnage vers lequel je, je, je gravitais, en quelque sorte.
3: Et c'était ce qui te plaisait aussi, euh, euh, ce que décrivait Justine, c'est... Euh, ce, cette, euh, cette logique de, de l'épreuve, c'est-à-dire le fait de devoir affronter des, des, des périls toujours plus menaçants, toujours plus violents, toujours plus difficiles et, et compliqués, ou est-ce que c'est aussi le fait d'évoluer dans un univers, euh, euh, de pouvoir jouer aussi quasi en direct avec cet univers
2: D'accord, donc la, la question c'était est-ce que, je, est-ce que je préfère être plutôt joueur, ou est-ce que je préfère plutôt être du côté du... du du Dungeon Master oui
3: ouais, du meneur et puis c'est, c'est, qu'est-ce que tu préfères dans les histoires est-ce que, c'est, euh, est-ce que tu préfères te battre et, et, faire, et mener campagne comme on dit ou juste euh, simplement le plaisir d'évoluer dans des, dans des univers euh, imaginaires pour, en, en, en interagissant aussi directement avec cet univers là
2: bah, c'est comme les univers de fiction les, les, les histoires les plus intéressantes n'étaient pas forcément les, les histoires avec beaucoup de combats ou beaucoup d'épreuves mais des épreuves, des, des épreuves qui font évoluer le personnage, qui font devenir autre le personnage qui, qui est mis en jeu. Euh, c'est ce qui me semblait toujours le plus, le plus intéressant. Donc euh, C'était le, le, le storytelling, vraiment. Le, le fait de raconter une histoire qui fait évoluer les personnages, qui fait changer les personnages.
0: Je, je, suis, je suis bien d'accord. C'est, le... ouais, c'est l'interaction du personnage et des des cartes euh, qu'il, qu'il a en main qui pour moi font le, font le, le sel du JDR <rire> voilà c'est pas c'est pas juste des combats ou voilà ouais c'est, c'est voir grandir son perso et le voir le voir évoluer
2: d'ailleurs dans, le, dans le, les, les jeux autour du, de la Terre du Milieu ou, ou chez Cthulhu, euh, c'est, c'est des puissances qui dépassent tellement l'individu euh on ne peut souvent pas pas même imaginer un combat direct euh, avec les êtres qui sont concernés. C'est simplement... Ça serait serait vite terminé. (rire) Oui. (rire) Je me souviens dans dans La la Terre du Milieu, l'une des versions du jeu euh, qui datait de la fin des années 80, je crois. euh, Il y avait un scénario avec un, un troll. Et... Et le troll était tellement puissant qu'il n'y avait aucune manière de le le combattre directement. Il fallait trouver des moyens, soit de parlementer, de de contourner un un peu cet obstacle dans le scénario. Et c'était beaucoup plus intéressant finalement qu'un combat où on se faisait écraser très très vite.
3: (rire) Et du coup, c'est aussi un, 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 un terrain de... Un terrain de jeu, enfin, je sais pas, j'imagine euh, que quand euh, on écrit euh, des romans, c'est, c'est. Est-ce que c'est aussi, euh, c'est, c'est, c'est aussi sympa d'avoir euh, dans le, l'univers du jeu de rôle l'occasion de tester un peu des personnages, de tester un peu des intrigues, de tester un petit peu des, euh, des, des, des bouts d'histoire qui ensuite peuvent euh, atterrir dans vos romans, euh, euh, dans, dans vos romans à tous les deux enfin, Justine, peut-être là-dessus euh... On va
0: dire que la réputation de passer du, du JDR en roman, euh, si on a envie d'écrire un texte particulièrement chiant, il faut essayer ça. Euh, parce <rire> que, en fait, <rire> ce qui fait, ce qui fait le sel du JDR, c'est, c'est être... Euh, mais j'arrête pas de dire ça. Le sel du JDR, mais quelle horreur. Euh, j'ai 87 ans, en fait. Ce qui se passe, c'est que le, le, l'intérêt du truc, c'est être autour de la table euh, ou devant Skype depuis les confinements avec euh, avec des gens qui partagent l'aventure et en fait il y a une y a une sorte de, de, de présence d'énergie qui qui rend le truc intéressant parce qu'effectivement euh, ça fait très film ma réplique euh, devant des gens qui l'ont pas vu quoi et tu te souviens le coup de la brouette oh c'était trop bien <rire> ok
3: super c'est génial ouais, ouais c'est, c'est des c'est... univers hyper référentiels entre les joueurs en fait mm-hmm. voilà et puis
0: euh, et puis quand on lit on a on a enfin je... C'est mon opinion, hein, mais on s'intègre vachement à ce qu'on lit, certes, mais mais pas d'une façon. euh... C'est pas pas comme être autour d'une table et vraiment vivre le le suspense et l'échange. Voilà.
2: En même temps, euh, la science-fiction joue beaucoup euh, par rapport à la complicité. D'une sorte, d'une, certaine, d'une sorte de subculture un peu comme les, les jeux de rôle justement il y a un coupement par là euh, donc je trouve que malgré tout il y a ce même cette même dynam- dynamique avec des fans de science-fiction euh, est-ce que tu te souviens du coup de la brouette, c'était génial euh... oui,
0: c'est dans Princess Bride à la fin du film quand ils vont envoyer le château avec la cape anti-feu
2: ah, je connais exactement la référence, euh, aucun souci. Mais voilà,
0: <rire> et c'est ça qui compte, <rire> qu'on se comprenne entre brouettes.
2: Voilà, ouais, les, les, donc les jeux de rôle partagent ça avec la science-fiction, c'est pour ça que peut-être le, le, la science-fiction et le, et le fantasy soient aussi, aussi présents dans les jeux de rôle. Je ne connais pas de jeu de rôle euh, Balzacien avec des, avec des personnages, personnages de, de Balzac. Ce n'est c'est pas, c'est pas le, le même type euh, de de rapport au texte.
3: Mais qu'est-ce que tu appelles un personnage balzacien exactement
2: Oh, je sais pas, je pensais au, au, au type qui court après une femme et dépense des sommes folles, par exemple dans, dans La cousine bête ou des choses comme ça. Euh, Ce c'est, c'est, c'est pas le type d'univers qui est propice au jeu de rôle. En même temps, peut-être qu'il faudrait en inventer un. Un jeu de rôle pour Balzac. <rire> La comédie humaine.
3: Ouais. Ouais, est-ce, que ce serait vraiment, est-ce que ce serait vraiment rigolo, ça, de faire un jeu de rôle autour de Madame Bovary ou des grands classiques euh, de, de la littérature Je ne sais pas si on se marrerait beaucoup. aussi.
2: Bah, ça dépend, parce que Lison Dangereuse, par exemple, avec des libertins comme personnages, là, on est en mmh. plein dans le truc. C'est, ça, c'est, 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 <rire> c'est impeccable.
3: Costume d'époque et tout.
2: Oui, exactement.
3: Et du coup, c'est aussi un, un truc un peu... Euh, comment dire un, Une... Euh... Une question que je voulais vous poser par rapport au... au... On reste dans l'univers des, des personnages hein, un, un petit peu, mais euh... bon, après l'écriture, c'est, c'est pas que les personnages, vous allez me dire. Mais euh... est-ce que vous préférez... Vous préférez Est-ce que ça, c'est... vous vous sentez, quand vous écrivez, plus à l'aise avec des personnages d'adultes ou des personnages d'enfants euh... Ou est-ce que ça ne fait pas grande différence pour, pour l'un et l'autre Alex, peut-être
2: alors, ça, ça ne fait pas de différence euh, quel, quel, quel état de la vie euh, est le personnage. Parfois, je fais des vieillards aussi, ça dépend. Euh, ce, qui, ce qui, dans le rapport au personnage, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est le dialogue. Parce que le dialogue, il faut à la fois éviter des clichés, je disais l'autre jour, des micro-clichés, euh, d'expression, etc., des choses qu'on, auxquelles on s'attend dans le déroulement du dialogue, euh, mais il ne faut pas faire trop rechercher ou trop, trop peu naturel, parce que sinon, ça, ça, ça fait coincer le dialogue. Euh, donc, je trouve que c'est un, très, un, un équilibre entre une, une recherche d'originalité, de, de faire des embardés dans le dialogue, de montrer des côtés inattendus du, de la psychologie des personnages à travers le dialogue. D'une part... Et, euh, et de, de, de rester assez vraisemblable. Et j'aime pas le mot vraisemblable, parce que je trouve que la vraisemblance. Il euh, n'y a pas de meilleure manière de faire un faux personnage, un mauvais personnage, que de rester dans le vraisemblable. Je pense que le mot vraisemblable, c'est souvent une sorte de déguisement euh, du cliché ou du stéréotype.
3: Est-ce que Justine, ça, c'est... toi aussi, tu as un peu ce même rapport au au dialogue, justement euh, là,
0: là, là où je suis complètement d'accord avec, euh, avec Alex, c'est, euh, c'est qu'en fait, dans les dialogues, tu peux passer des informations euh, que tu peux pas passer autrement, qui sont pas forcément marquées euh, noir sur blanc comme le truc horrible. Il entra dans la pièce, et dans la pièce, il y avait une chaise. La chaise était rouge. <rire> Mais euh, voilà, quoi. Ouais, il y, y, y a des sous-entendus, il y, y a des lignes de force dans les, dans les dialogues qui sont super intéressants à travailler, ouais.
2: L'un des grands maîtres du dialogue, c'est Marivaux. Je, je travaillais dessus l'autre jour. C'est quelqu'un qui travaille que dans le sous-entendu. Et c'est, c'est ça qui fait un dialogue vivant, je trouve. Beaucoup de non-dits, en fait, entre les, entre les répliques.
1: Voilà 20 jours que Pénina est en travail, c'est-à-dire Amara. Viennent les sœurs en habit de corail, les bûcherons. Chacun aux mains ivres d'offrandes, des gousses d'ail... Une sélection de boutons dépareillés, un globe à la géographie fanée jusqu'à l'illisible, quatre faisans se débattant parmi les liens. On suspend les tentures de couleurs fausses qu'exige la tradition. Le bleu sanguinaire, le pourpre d'abeille. Puis, les visiteurs s'espacent. Le dernier, il y a quatre jours, ne portait plus qu'une gerbe de massette qui sentait la vase. Les craquements des genoux et du dos sonnent lorsque Amara, soit Penina, les remue de moins en moins souvent. Le silence est crispé de rumeurs qui la tiennent épuisée au bord de l'éveil. Les plumes grinçantes des scribes dans les galeries, la fêlure lointaine et monotone des foyers. Le premier jour, une première larme ne vibre que dans les émois les plus clairs. Mais elle se tord bientôt, des lancements plus assurés. Ça la broie à présent, et toutes les promesses lui semblent trahies au même instant. Entre les secousses, une durée indécise, Acide comme un malaise et sans sommeil, l'insensible étreinte d'un sursis. Son esprit est alors un feuilleté d'intervalles et de seuils. Elle s'invente des berceuses brutales, oublie méticuleusement l'amour, considère les offrandes et en mesure les remaniements continus. L'ail se mue en échalote, les massettes en roseaux mouvants, le ciel du lit tourne à l'orage. Éreintée, elle ne se déplace plus. Parfois, son murmure teinte contre les voûtes du palais où elle repose. Parfois, elle se noie dans la forêt où elle gît. Elle entend quelque part le froissement d'une eau sombre, mais il ne vient plus aucune offrande. Les deux meules de son corps pivotent à nouveau l'une contre l'autre. Des pas affairés résonnent tout près, sans la secourir, et ses insignes la cernent comme autant de brocards. Entre les supplices, elle épelle les visages rayés de détresse venus déposer les dons à ses pieds inutiles. À présent, les contractions se rapprochent. À présent, l'étrangle le fracas muet des entrailles se vrillant. C'est une traînée éblouie d'agonies très blanches et qui se noie l'une en l'autre. Rien pourtant ne passe par la brèche qu'elle est devenue. Alors, la gamme s'étale à ses côtés. stylet, bistouri, crisse ou couperet. La forme de la serpe la mettra joliment à la question. Un plongeon de guitare dans la, dans la corde. La besogne faite, elle plonge ses mains en elle et la serpe abandonnée dérape en tintant contre les dalles. Son doigt musicien effleure un nœud durci. C'est son fils, le fils d'Amara, de Penina en clair, prêt enfin à rencontrer la nuit depuis vingt nuits. Ses doigts retrouvent les bords du parquet tenace et l'arrache. Elle sent les racines de l'enfant se décrochant de ses vertèbres. Son fils se dévide d'une bobine béante. Avec un gémissement de fierté et de souffrance, elle soulève son fils. Elle soulève un fœtus pétrifié, une masse de pierres aux orbites vides et pleine d'un insondable reproche.
3: Le rêve d'Amara, extrait du premier souper d'Alex Dikao, paru aux éditions La Volte. Volute, l'émission des imaginaires politiques. On parlait aussi du, du corps en début de, d'émission et de, de la manière d'écrire et de raconter, euh, et de raconter le, le corps. Alors, est-ce que c'est aussi un... Euh, je ne sais pas comment il faut le dire, mais euh, le fait de parler du corps des autres dans les, dans les dialogues, ça vous permet justement de jouer un peu sur cette, 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 ambiguïté, euh, cette ambiguïté-là Parce que dans la vraie vie, c'est aussi un, un truc dont on parlait en préparant cette émission. Euh, dans la vraie vie, on... On ne parle pas trop euh, du corps euh, des uns ou des autres, enfin, ça ne se fait pas trop trop quoi, de, de dire aux autres « dis donc, tu as vachement grossi » ou euh, « dis donc, tu pourrais te remettre au sport », c'est quand même pas très sympa. Donc, euh, oh, est-ce, que aussi un, euh, est-ce que c'est aussi un truc qu'on peut mettre en scène ou avec lequel on peut jouer, euh, vous jouez, vous deux, là, dans vos écritures respectives, euh, de, de parler dans les dialogues justement du corps des différents, euh, des, des uns et des autres Justine peut-être euh,
0: Ouais, alors perso, justement, je trouve que le, le, le rapport au corps, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que je me répète beaucoup, je perds mes tartines, c'est l'âge. Il euh, y a un rapport forcément euh, sexué euh, au corps aujourd'hui. Et comme j'écris beaucoup sur la guerre, euh, le rapport au corps est complètement différent. Et il y a aussi euh, une, une, euh... Ouais, des gens qui parlent et qui, qui se touchent. Euh, sans qu'il y ait de, de désir ou d'échange euh, sexué derrière, quoi. On soigne les blessures, on regarde les cicatrices. Enfin voilà, on, on parle du corps sans, sans que ce soit lié à un désir quelconque. Il y a une intimité qui, est, qui, est, qui n'est pas charnelle, enfin qui est forcément charnelle, mais pas dans le sens euh, euh, classiquement entendu du mot. Donc, euh, donc oui, je trouve que c'est, c'est... C'est finalement des territoires qu'on n'explore pas beaucoup en ce moment. Et moi, ça me plaît bien de... Je ne veux pas dire que je sais faire plein de trucs que les gens ne savent pas faire, C'est pas ça. C'est juste qu'on a des outils, on voit qu'ils ne sont, sont pas beaucoup utilisés en ce moment, et du coup, on peut découvrir plein de, plein de choses. Et je trouve que c'est bien. Bah, c'est comme dans mon, dans mon roman Mordred, on m'avait dit « Ouais, il faut que tu fasses une histoire d'amour, il faut que tu fasses une histoire d'amour ». On me demandait ça depuis longtemps. Bah, j'ai fait une histoire d'amour entre un père et son fils. Est-ce que
2: c'est ça aussi une histoire d'amour Non, bah je, je, cette, cette, cette affaire d'histoire d'amour me faisait penser à deux personnages, justement, il y a Mara qui, euh, qui, qui, qui a de la répugnance envers ceux qui digèrent de la pierre, et euh, en fait elle, elle tombe amoureuse, entre guillemets, de, de Jasper, qui est cette espèce de... de enfin, il mange de la pierre, justement, il a un système pétrodigestif qui lui permet de digérer de la pierre, et euh, elle voit ces gens comme à peine humains et en même temps elle est, euh, elle est, enfin c'est, punant, c'est euh, et, et ambivalente et traversée de d'autres choses. Euh, et euh, elle découvre un autre corps que ce à quoi elle s'attendait en fait. En, en J'espère.
3: J'espère qu'il mange des, des... l'immangeable en fait. Ça c'est aussi, euh, c'est aussi un peu curieux dans ton, dans ton, dans ton roman, c'est-à-dire ce. Ce, 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 ce désir et cette faculté de pouvoir manger des objets immangeables. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça, d'où ça vient, cette, cette idée-là
2: bah je, je disais au début, au début de l'émission que le, la, la bouche est la maison des, des mots et aussi la maison du désir. Et pour moi, le, le langage, c'est, c'est la même chose que le désir et notre rapport au langage est un rapport de, de, de désir et donc, euh, donc aussi de dévoration. Et donc, en quelque sorte, notre désir de mettre des mots sur les choses, c'est une manière de les, de les subsumer, de les, de les absorber, de les faire nôtres. Euh, et donc, euh, la poésie est par là à faire de, à faire de nourriture. En quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est, c'est dans tous mes livres, j'ai un livre qui se nomme pour le, la carambole, qui est une, une espèce de fruit jaune, un autre qui est sur les kakis. Euh, donc c'est souvent des fruits, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc les, le, le thème de la nourriture est une espèce d'obsession à laquelle je reviens sans cesse, parce qu'elle me semble emblématique de, de, d'un certain rapport désirant au monde.
3: Justine, ça c'est un, un thème que tu explores aussi, toi, celui de la de la nourriture ou de, de l'acte de manger
0: voilà, Justement, j'y réfléchissais et euh, mes personnages. Euh, j'ai, j'ai des personnages qui sont quand même un petit peu euh, un petit peu chargés psychologiquement parlant et qui sont pas vraiment dans l'acceptation de leur euh, désir et de leur libido au sens, au sens euh, large, euh, de, leur, de leur plaisir physique. Et euh, ils sont beaucoup dans la rétention. Et effectivement, dans mon deuxième roman, Mordre le bouclier, qui parle euh, de la première croisade, le seul moment de de paix, euh, vraiment, c'est un moment où il y a deux deux guerrières qui euh, qui bouffent des gâteaux. Elles font ça debout sur sur la route, en s'en collant plein plein les doigts et plein la gueule, parce qu'il y a du... Voilà, il y a de la farine partout, quoi, et c'est, c'est un moment de ouais, de sérénité, d'immobilité, en fait. C'est un moment d'immobilité, donc euh, donc la bouffe, c'est important euh, pour moi et, et dans ce que j'écris. Euh, simplement, j'en parle pas, ouais, parce que, je... parce que visiblement, j'ai pas du tout envie de parler de gens qui sont tranquilles dans mes bouquins, ce qui est bizarre. <rire> voilà, <rire> je me coucherai moins bête sur moi-même ce soir, merci beaucoup <rire>
3: Mais c'est marrant parce que tu disais aussi tout à l'heure que, t'es, que les personnages ils ont des, des, des besoins corporels, faut qu'ils fassent pipi, caca, euh, qu'ils, et, et qui mangent aussi, ça fait partie des, des besoins corporels. Et ça, ça c'est un truc avec lequel tu joues pas tant que ça finalement.
0: Je pense que ce qui est euh, ouais la, la, la nourriture euh, c'est ouais c'est du désir, c'est du goût, c'est des textures. Et effectivement, quand mes personnages bouffent en général, euh, voilà, ils pourraient bouffer, euh, ils mangent du gruau quoi. Ou des patates, ou enfin, c'est, c'est pas, il euh, n'y a pas de rapport au, au, au sens.
2: Justement, je, j'allais, j'allais dire que Gueule me paraît une espèce de moine, malgré sa violence. C'est une sorte de moine, en fait. Parce que, complètement, bah, bah déjà, son rapport au religieux, au fait religieux est très particulier. Il euh, y a toute cette scène avec le vieillard euh, qui lui mène, euh, qui lui montre son Dieu. Et il, il entre dans, dans cette espèce de. De, de, de shrine, de, d'église euh, pour découvrir la, la statue sacrificielle euh, euh, qui est l'idole de, du, du vieillard euh, et quand il touche le vieillard il y a ce moment où il a une espèce de mouvement de, de recul par rapport à cette, parce qu'il se rend compte qu'il il, il, il n'a pas touché d'autres à part pour le combat
0: oui, ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec avec ce que tu dis euh, gueule de Truy, c'est un silice vivant hein. c'est euh, d'ailleurs avant de décrire gueule de truie euh, », dans, dans une tentative d'avoir la main mise sur ce que j'allais écrire et qui ce qui a la, euh, lamentablement foiré euh, j'avais lu des, des traités de, de punition corporelle d'auto corporelle de protestants mmh. de, de, de 1800 mmh. Euh Ouais, ouais, parce que je, je suis euh, quelqu'un qu'il faut absolument inviter aux soirées d'anniversaire. Euh, entre <rire> les blagues sur les tortues qui explosent, euh, le gruau d'avoine et laissez-moi vous raconter comment gueule de truie se plante des aiguilles dans les couilles. Je suis vraiment, vraiment un ajout à n'importe quelle soirée.
2: <rire> Invitez-moi <rire>
3: Mais ouais. Bah, du coup, c'est, oui, c'est plus sur la souffrance que sur, le, que, sur le, que sur la joie et le plaisir culinaire. quoi.
0: Bah... Alors, franchement, gueule de truie, je pense pas qu'il soit dans la souffrance, je pense vraiment qu'il s'en sert comme barrière pour pour garder ses sensations, ses sentiments et ses ressentis euh, dans une toute petite zone de lui-même, en fait. C'est pas quelqu'un qui aime souffrir, c'est quelqu'un qui veut pas ressentir.
2: Je crois. Il réprime.
0: Ouais. Ouais, c'est vraiment. Il est vraiment dans la 16.
2: Hum. Il y, a, il y a plusieurs ascètes dans le premier souper aussi, il y a notamment Androgène, le zélote, qui, qui, est, qui est un fanatique. De, il, il s'oppose à ceux qui commencent à manger d'autres, d'autres types d'êtres, euh, qui sont végétariens ou, euh, ou, ou qui mangent de la viande. Et, et il a une sorte de rêve d'autarcie, c'est-à-dire de se, de se satisfaire, euh, euh, enfin de, de, de pouvoir vivre rien que par lui-même. Mais il s'avère, que, il s'avère qu'il il exerce toutes sortes de, de, d'efforts pour contrôler les autres, dans cette, cet effort de, d'être une île. Euh... Donc ce n'est pas, pas la même démarche que, que Gueule de Truy, par contre. Il n'est il pas, pas dans la répression des, des désirs. Il, est, euh... il veut en quelque sorte se couper du monde.
4: Une expédition du savant Jean Chris. L'eau limoneuse semblait d'une profondeur nulle, à croire que la fange allait la sucer d'un coup pour les engloutir dans leur canot, comme par le tuyau d'écoulement d'une baignoire. Pourtant, les pieds absorbaient l'instabilité du bateau, qui flottait bel et bien malgré la maigre surface. Les roseaux, les massettes, les cernés en touffes serrées, comme autant de chuchotants conciliabules, accompagné d'une grêle éparse de libellules qui glissaient sur d'invisibles rails circulaires. Il arrivait qu'un de ces êtres irréels se posa sur la peau ou sur le bord du canot, azur comme un éclat d'électricité, sur le sein noir de la nuit qui venait. Mais les simulies harassantes s'obstinaient aussi dans la tiédeur crépusculaire. On aurait apprécié la sérénité du marais dans la brume sans la voix de Jean christ une voix de bulldog incongrue, une simulie sonore. Regardez ce monticule là-bas Ah, cette foutue brume, j'ai l'impression que ça me colle à la peau. Bref, on va poser le paquet là-bas. »« On fait quoi après ?»« On attend, aussi longtemps qu'il le faut. » Ils déposèrent le vaste carré de mouton, attaché à un cordon, sur le monticule. Ils tendirent le piège à ours, attaché à la corde, puis ils se retirèrent à une bonne cinquantaine de mètres. La brume s'épaissit pendant les deux heures d'attente, moins cependant que lors des trois dernières tentatives. La capture s'était avérée impossible, le, le cordon s'était vite rompu et les âmes s'étaient retirées d'où elles venaient. Cet épaississement était peu sensible à 50 mètres. Il n'y ressentait qu'une espèce de contraction dans l'air. Et cette fois, la rupture attendue de la membrane entre les mondes ne se produisit que tout doucement, dans une glissade de suction lente et de clapotement obscènes. Tout autre chose que les frappes éclairs dont ils avaient été témoins jusqu'ici. L'âme apparut par le déchirement dans la membrane, à un mètre au-dessus du carré de viande. Elle tomba au sol dans un floc final. C'était une boule informe de couleur rougeâtre, luisante, avec des pattes en forme de grosses palmes. Au lieu de tentacules, elle brandissait des griffes à même le corps, avec lesquelles elle s'accrochait à la viande comme un scarabée à sa boule de fiente. La raison de son apparition lente sembla soudain plus claire. Elle ne récoltait pas la chair. Afin de s'incarner, elle chassait pour s'en nourrir. On tira aussitôt sur la corde et le piège s'activa. Un craquement lugubre se fit entendre l'âme piailla de douleur, surprise. Seul Helka tressaillit et Jean-Christ sourit narquois. Tu n'as jamais abattu des poules, toi. hein
3: La pêche aux âmes. Extrait du premier souper d'Alex Dikao. Volute. Tu en parlais aussi au début, Alex, autour de, de l'idée aussi de, de, de religion. Et ça, c'est, je pense, c'est, c'est un, un truc sur lequel il faut qu'on revienne parce que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez important sur le manger. Il y a manger puis il y a dévorer. Il y a aussi, quand même, dans le. L'acte de manger, hein, on consomme, donc c'est un acte de destruction aussi, euh, euh, quelque part. Et ça, c'est aussi un, un thème important dans ton, dans, dans ton œuvre, important pour toi. Euh, justement, comment est-ce que tu, tu, tu t'es, euh, tu t'es attaché à, à aux différents objets euh, qu'on mange Tu parlais de la pierre tout à l'heure, donc c'est des objets immangeables. Mais euh, qu'est-ce qu'on mange, en fait, dans le premier souper, finalement
2: euh... La même chose qu'on mange au au dernier souper, Dieu, je ne sais sais pas. (rire) Je je n'ai pas de bonne réponse.
3: Carrément, carrément. Bah,
2: J'allais mentionner, euh, il paraît que dans le dictionnaire, dans l'encyclopédie, pardon, de de Diderot et d'Alembert, si on regarde euh, l'Eucharistie, l'entrée pour l'Eucharistie, il paraît qu'il y a un renvoi à euh, cannibalisme. (rire) Je ne sais pas si c'est vrai, il faut que j'aille regarder. mais effectivement, il y a toujours un rapport entre la religion et le, et le manger. Hein. C'est, c'est dans tous les rites, dans tous les rituels du monde. Euh, donc, que ce soit le dernier souper ou Pessah, euh, c'est, c'est toujours là. Le, la, la vie et la mort, c'est ce qui concerne le, le fait religieux.
3: Et tu parlais aussi, euh, dans, quand on, on discutait de, 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 cette, de, de cette émission euh, il y a quelques jours, tu parlais aussi euh, pour... le le fait religieux d'autophagie intégrale, c'est-à-dire de, 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 de se manger, en fait, de, de s'autoconsommer euh, totalement, et, et, et que ça, ça a quand même un rapport très net avec le contrôle. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée-là
2: Oui, bah justement, c'est ce que je disais à propos d'ondrogène. C'est lui, l'autophage, qui veut se limiter à l'autophagie totale, qui veut se vivre uniquement sur sa propre chair, et euh, c'est une espèce de vision euh, excessive. Il, 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 euh, il apprend à, à, à développer des lipomes, c'est-à-dire des espèces de tumeurs bénignes qui, euh, qui lui permettent de se sustenter sur son propre corps. Et, euh, et il a ce rêve de, de, de vivre rien que par lui-même, de se couper du monde, de se couper de tout, de tout lien aux autres, mais en même temps, le, le, la conséquence de toute cette démarche c'est que c'est un, un schemer, c'est, un, c'est quelqu'un qui, qui est tout le temps dans les manigances et dans les, dans les complots, euh, qui essaie de contrôler les autres et de diriger les choses. Donc l'un est en quelque sorte une conséquence de l'autre, je ne sais pas exactement pourquoi, mais euh, c'est le cas de ce personnage.
3: Justine, est-ce que ça c'est aussi un... Une, euh, je, c'est, pas, c'est, me, c'est même plus euh, un thème, mais c'est, c'est un fil euh, qui, te, qui te parle Ouais, la notion d'autophagie, ouais.
0: Je pense pas. Euh... Oui, ça me parle, c'est super intéressant. C'est pas... c'est pas du tout non, je trouve ça trop nul. Euh... Bah, t'as le droit de trouver des <rire> trucs nuls aussi, hein, D'ailleurs, c'est
3: pas grave. Comme le gruau. Et le jazz euh, Non, euh... ouais, ça me. Ah là là, mais alors vraiment, un jour, il faudrait qu'on, qu'on ait une discussion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le jazz, et vraiment, ça, c'est un truc que je, je Mais. Mais revenons à l'autophagie. Voilà. Est-ce que ça, au moins, euh... c'est quelque chose qui trouve grave <rire> euh,
0: Je pense que tout, ou quasiment tous mes personnages sont mis en mouvement par le rapport à l'autre. Donc euh, l'autophagie leur est de toute façon euh, profondément étrangère.
2: C'est, le, c'est, le, c'est, c'est, un, c'est un cas unique, en fait, dans le livre. Les autres personnages sont comme ceux, ceux de Justine, ils sont, ils sont mis en rapport. Mais l'endogène, il veut se couper de tout. Mmh.
3: Donc du coup, pour toi, Justine, le, la question du contrôle du corps, de son propre corps et de celui des autres, euh, ça ne passe pas par une forme de, de, ni de, de manger, ni de cannibalisme Ça ne passe pas par là, quoi Non.
0: Euh, après, comme il y a quand même beaucoup d'histoires de guerre euh, dans mes bouquins, il y a forcément un rapport de, au, au, au contrôle du corps et des autres. Euh, parce que les gens sains d'esprit euh, ont pas du tout envie d'aller tuer des gens et de se mettre en danger de mort, je pense. Euh, faut quand même qu'il y ait un cadre social qui demande ça ou qui exige ça ou qu'il y ait une sorte de, de, de mythe de l'héroïsme pour euh, bah, pour que les gens juste euh, sortent de chez eux pour euh, risquer de pas y revenir. Parce que si on pouvait tous rester au lit et bouffer des pizzas, je pense que c'est ce qu'on ferait quand même, euh, humainement parlant. Mais ouais, il y a forcément un contrôle politique. Euh, du, du, du corps pour, pour 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 la mise en mouvement pour la prise de risque pour la douleur etc mais c'est pas c'est effectivement pas lié à un ressort à propos de, de nourriture ou de voilà le seul le seul contrôle personnel que mes persos ont sur sur le corps c'est ben j'ai mal mais j'y vais quand même et puis aussi euh, ouais quelle est quelle est c'est, c'est une vraie démarche à avoir dans sa tête. Enfin, on n'est on pas, pas câblé pour, pour tuer des gens à coups de, de marteau, du moins je ne pense pas. Donc il faut, il faut un chemin perso aussi pour en arriver là. Euh, des souffrances qui donnent envie de tuer quelqu'un à coups de marteau ou des souffrances qui donnent envie de défendre euh, les gens que d'autres personnes ont envie de, de, de tuer.
2: Je ne sais pas exactement comment poursuivre. Ça me semble juste, effectivement... Euh il faut, faut y avoir les, les conditions sociales qui mènent, qui mènent au, au, à ce type de, de violence. Euh, en ce qui concerne les personnages de premier souper, euh, ça dépend du personnage. Euh, je ne sais pas exactement comment poursuivre sur ce. Sur ce sur bah,
3: c'est vrai qu'on avait aussi un peu euh, dressé ce, 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 ce. J'allais dire, ce, 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 cette question euh, en, en préparant un peu, c'est-à-dire qu'il euh, y avait une, une, un rapport à la souffrance des corps aussi, puisque l'un comme l'autre vous, est, vous, enfin, vous mettez en, 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 en scène. Des, des corps qui souffrent et qui négocient la souffrance quand même assez différemment euh, dans leur euh, dans leur récit euh, respectif mais en l'occurrence c'est, c'était quand même un truc assez euh, assez prégnant je trouve euh, dans euh, chez l'un et chez l'autre voilà comment est-ce que on Comment ce qu'on on, on raconte ou qu'on négocie ce, ce dire ce tournant de la souffrance qui est souvent un, un, un tournant important pour les pour les différents personnages en fait parce que c'est des moments où on passe des caps, c'est on prend des décisions, on bascule aussi de d'un, d'un état à un autre. Enfin, il y a quand même une il un passage quand même qui se fait par ce, ce, ce truc là de la souffrance. Et j'aurais bien aimé un peu explorer ça avec vous. Voilà comment est-ce que vous vous négociez un peu ce truc là bah,
2: c'est souvent la souffrance, c'est souvent euh, un un mode de, de faire évoluer les personnages, ou, enfin c'est un, un mode par lequel les personnages évoluent euh, donc par exemple il y a Karik qui est sevré de la pierre il, il avait un système pétrodigestif et il, se, euh, il est sevré de cette pierre pour, pour retourner à la nourriture plus conventionnelle et il euh, y a quelque chose qu'il ne digère pas dans le, dans le processus et il, il finit, il finit par, euh, par être violent d'ailleurs euh, donc, il a un rapport névrotique, en fait, à la, à la nourriture, qui le fait souffrir et qui le rend violent.
3: Et est-ce que vous avez vu l'un et l'autre Parce qu'en préparant, ce, je me suis aussi euh, souvenu de, de, d'un film qui s'appelle « Dans ma peau », qui est un film français euh, avec Marina Devane. C'est l'histoire d'une, d'une nana qui se, qui se blesse. Et au lieu de se soigner, elle se met à elle se met à trifouiller dans, dans sa chair dans, dans sa plaie et puis en fait elle entretient le, le truc et puis elle se elle se grignote voilà elle se elle se mâchouille c'est, c'est et ça met tous les autres personnages autour extrêmement mal à l'aise parce que personne ne sait comment réagir face à cette 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 folie puisqu'elle bascule petit à petit dans dans la folie et, et paradoxalement elle a l'air d'être la plus saine d'esprit de tous les, de tous les autres personnages. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce film ou si vous, vous en avez entendu parler.
2: Il faut que je le vois. <rire> <rire>
3: Vraiment, oui. C'est, c'est un très bon film en plus. Euh, c'est un film d'horreur tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Ouais. Et du coup, y a, en, en me souvenant de, de ce film... Je, ça, ça m'a amené aussi une, une question, c'est est-ce que le y a pas une, une forme de jouissance aussi à, 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 pour les personnages ou en tout cas quand vous les, les, les racontez, euh, l'un et l'autre de voilà de, de, de mettre en scène des personnages qui se qui se, ouais je sais pas qui tournent un petit peu en rond autour de leur de leur de leur souffrance, de leur douleur et, et, et qui bon qui ont du mal à passer à autre chose aussi mmh. un peu sortir aussi de cet état de souffrance. Justine.
0: Euh, oui oui complètement après euh, oui voilà Je, que que répondre à part oui c'est vrai <rire>
2: <rire> oui. bien
0: sûr ouais non mais ils ont
3: comment on fait
0: surtout. ils ont ils ont tous euh, ils ont tous un rapport euh, personnel avec la souffrance parce que c'est vrai que mes perso ils en prennent quand même bien 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 dans la dans la caisse mais euh, ce n'est pas vraiment de la joie physique après j'essaye de voir aussi ouais quand ils ont des cicatrices ils sont contents d'avoir de des cicatrices mais ça c'est moi aussi euh, quand ils ont des traumas, euh, c'est vrai qu'ils gratouillent le trauma pour qu'il restent bien, et je l'ai fait pendant des années, en fait c'est nul, ne faites pas ça chez vous, euh, il faut être professionnel. Euh, ouais, ouais, je pense que finalement j'ai beaucoup raconté d'histoires de gens qui avancent malgré leurs leur, leur douleurs. Euh, j'ai pas beaucoup raconté d'histoires de gens qui se soignent, ce qui aurait été plus intelligent. Euh, je vais vous quitter pour écrire immédiatement un roman à ce sujet. Non, non, mais oui, oui, c'est très pertinent. C'est très pertinent.
3: Et même dans la forme de ton écriture, est-ce qu'il y a quelque chose aussi euh, de, de... Comment est-ce que tu, tu, tu utilises justement ton écriture pour, pour, pour raconter, pour dire cette souffrance c'est pas, Ça passe pas juste par les notions, ça passe aussi par une... Parce que, moi, je me souviens aussi, de, j'ai lu quelques il euh, y a, a quelque temps aussi euh, le syndrome du varon <rire> Ça, quelle bonne idée <rire> c'est euh, une écriture très, très nette très tranchée très, très acerbe presque c'est, 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 c'est comme si on marchait sur, sur, des, sur, sur des rasoirs quoi. Voilà, c'est... les phrases sont tellement percutantes, courtes et bref hein. voilà, j'aimerais un peu que tu nous racontes comment toi dans ton écriture tu, tu utilises euh, des, des outils précis euh, pour, pour, pour raconter cette souffrance-là
0: euh, Je pense qu'au début, c'est surtout parce que c'est beau. alors Après, pour moi, beau, ça ne veut pas forcément dire euh, rose bonbon avec euh, des paillettes, etc., même si j'adore les paillettes. Euh, mais ouais, faire quelque chose euh, de... Comment dire pour moi, l'écriture, ça ressemble beaucoup à, à filer la laine ou à, à, à tisser quelque chose. C'est-à-dire, c'est des très très longs trucs qui se ressemblent tous. Euh, chaque jour ressemble au précédent, parce que écrire, c'est long et c'est chiant. Euh, mais à la fin, ça a du sens. Mais, mais ouais, c'est, assez, c'est un travail assez aride, quoi. Euh, je pense que vraiment, oui, au début, c'était, c'était faire quelque chose euh, de... de de beau et qui avait du sens avec euh, des choses euh, des choses qui pas euh, mettre des mots aussi sur des souffrances c'est les définir c'est à dire euh, leur donner des zones où elles peuvent habiter dire toi cette, cette souffrance là ce souvenir là tu peux exister dans, dans ce domaine là et pas dans les autres ça ça commence à ranger les choses dans des dans des tiroirs aussi après pour reparler du syndrome du varan euh, moi j'ai passé euh, des années à chercher des mots sur certaines choses qui avaient pu m'arriver ou que j'avais pu ressentir. Et j'ai dû les inventer toutes seule, beaucoup. Parce que j'ai pas croisé de gens ou de livres ou de films euh, qui m'aient donné des mots euh, pertinents pour moi. Sauf le film de, de, de Tim Ross, euh, Warzone. Enfin voilà, pour moi c'est exactement ça. Et ça se suffit en soi. Euh... Mais ouais, j'ai écrit Le syndrome du Varan parce que ben, si ça peut faire gagner du temps à des gens, c'est bien. Euh, les, 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 les mots sont des armes les mots sont des armes de défense voilà mais après je vais repartir sur la politique et, euh, et ça, va, ça va être ça va être redondant et chiant euh, donc euh, ouais les mots sont des armes et il faut, mmh. il faut savoir ce qu'on veut défendre
3: Alex est-ce que toi tu as ce ce, ce ce même enfin comment est-ce que toi tu écris justement hein, euh, comment les mots te viennent sur le sur cette euh, sur la souffr- pour raconter la souffrance de tes personnages en fait
2: pour raconter les souffrances de mes personnages bah, je dois dire que il y a un côté je pense un peu pervers l'écriture qui fait que euh, c'est parfois les scènes de les scènes de souffrance qui sont les plus jouissives à écrire euh, parce qu'on touche au vif de quelque chose on touche à, à quelque chose de primordial ou de ou de fondamental euh, et, et que du coup, l'écriture devient plus vivant et plus essentielle dans l'écriture de la souffrance. Euh, donc, euh, Caric a perdu ceux qui lui sont chers, euh, et c'est cette, cette souffrance qui s'exprime dans, 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 la, dans la chair des mots, en quelque sorte. Donc euh, Je suis d'accord avec Justine, euh, du, que ce soit du côté politique, du côté des traumatismes personnels, du côté de... de du développement personnel, enfin, de quelques co- côtés qu'on le tourne, effectivement, les, les, les paroles euh, tranchent. Les, les paroles sont tranchantes. Et, euh, et il faut bien s'en servir. Je ne sais pas si ça répond bien à la question.
3: <rire> <rire> si, ça y, répond, euh, c'est, ça y répond partiellement, mais c'est vrai que c'est aussi un. Enfin, comment dire y a... En tout cas, Alex, dans ton écriture, c'est. c'est... Il est manifeste que euh, qu'elle est en j'ai dire empreinte de poésie mais c'est pas qu'elle empreinte à la poésie enfin c'est, c'est que la poésie est là aussi dans dans dans, dans tout ton... dans tous tes écrits et du coup c'est aussi euh, c'est paradoxalement des moments assez beaux en fait enfin il y a une c'est c'est presque troublant en fait d'avoir un euh, des, des personnages qui qui souffrent qui en ont qui ont chie, quoi clairement et en même temps c'est c'est beau, voilà. Il y a quand même une, une espèce de décalage aussi qui fait que c'est, ça, ça rend la chose un peu, je sais pas comment toi tu le dirais, mais je dirais intense,
2: voilà. Mmh. Oui, enfin, justement, c'est le, le, les moments de souffrance qu'il faut les rendre, euh, il faut les rendre intenses par l'écriture. Le, la scène qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est le rêve d'Amara, où elle rêve d'avoir un, ce qu'on appelle un lithopédion, qui n'est pas une invention euh, de la science-fiction. En fait, il arrive que euh, des fœtus euh, se développent et se calcinent dans le corps et elles, elles s'extraient ce qui, est, ce qui est probable sans doute impossible mais euh, elles s'extraient de ce, ce lithopédion de, 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 de son corps il y a des gens qui, qui, euh, qui vivent des années et des années avec un fœtus calciné dans le corps et, euh, et justement il fallait rendre cette, euh, c'était une manière de rendre la, le dégoût profond viscérale que ressent Amara envers ceux qui euh, mangent de la pierre. D'avoir cet être de pierre qui l'habite, un euh, fœtus, il, elle donne naissance à, à, à de la pierre, euh, est une expression de, sa, de, sa, de, sa, de sa, son dégoût, sa répugnance euh, euh, extrêmement intense pour ceux qui mangent de la pierre. Donc, euh,
3: il y a effectivement quelque chose d'assez... Euh D'assez, d'assez douloureux, quoi. Là de Sinon, la, la pétrification de, de, d'un fœtus qui ne deviendra jamais rien, en fait. Qui est porter la mort aussi, euh, la mort en soi.
2: Et c'est, c'est l'un de mes morceaux de prose, je pense, les plus réussis que j'ai jamais fait, en fait. Euh, euh, je ne sais pas ce que ça dit de moi, peut-être rien de bon <rire> Mais, mais, mais c'est un de mes morceaux préférés en fait, que, j'ai, que j'ai écrit.
3: C'est aussi c'est, c'est que tu parles du, du rêve d'un donc d'un personnage féminin m'amène un peu à cette, cette dernière thématique que je voulais creuser un peu avec vous. C'est, c'est, on en a déjà un petit peu parlé, on l'a déjà un peu évoqué, mais dans la question de, du, du genre et des dynamiques de genre dans vos, 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 vos travaux à tous les deux, euh, mais en fait, euh, c'est, c'est une belle question parce que ça, ça met aussi à la fois en jeu euh, la question de la norme, donc de fait d'être hors norme, de la politique, euh, où on peut, je pense, aller un peu plus loin que, que ce que vous avez déjà dit l'un et l'autre, mais aussi euh, du, euh, de, de ce que ça dit de, de vous en tant qu'auteur et autrice. C'est-à-dire, est-ce que ça parle de vous ou est-ce que vos personnages parlent d'eux-mêmes euh, Et donc, bah, pour moi, la première, euh, la première chose, c'est un peu ça, c'est est ce que... Euh, euh, la, la dynamique de genre ou la question du genre, je ne sais pas comment vous vous la prenez, ça vous inspire euh, dans, dans votre travail ou est-ce que c'est quelque chose qui vient plutôt euh, chambouler des, 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 des fils ou des, des réflexions que vous avez euh, déjà depuis longtemps, Justine euh, Alors moi, j'ai, euh, j'ai eu
0: conscience d'être euh, socialement une fille parce qu'on m'interdisait à peu près tout ce que j'aimais. Je voulais faire de la trompette et de la batterie, on m'a fait faire du piano, je voulais faire de la course à pied, on m'a fait faire de la danse. Euh, ça fait très euh, pauvre petite fille riche, dis comme ça, mais je pouvais pas du tout exprimer ce que j'étais et qui j'étais. Euh, après, j'ai été geek euh, quasiment tout de suite et je me suis retrouvée... Enfin voilà, les... les... Les années 95-2000 euh, en province, on n'était peut-être, euh, on n'était pas beaucoup de filles à faire euh, du JDR, etc. Et euh, à jouer à Magic et à jouer à Spellfire. La honte, j'ai joué à Spellfire. Mais ouais, c'était, c'était compliqué et euh, je me reconnaissais pas du tout dans les, dans les normes euh, où on voulait essayer de me faire rentrer parce que on peut pas être une fille euh, sans société autour de soi. Il faut qu'on soit validé. et je pense que ça, ça tient vraiment à la personnalité euh, fille. Euh, aujourd'hui, il faut, euh, il faut être validé. Il faut toujours que ce soit validé par, par quelqu'un d'autre. Euh, et j'aime pas être validé par les gens, et fuck it. Et pendant longtemps, du coup, j'ai cru que... Si j'étais pas une fille, j'étais un garçon. Euh, c'est jamais allé euh, très très loin, mais... Euh, par exemple, dans Marion Zimmer Bradley, les Amazones Amazon libres, elles me fascinaient, quoi. Elles se faisaient euh, castrer, finalement. Et du coup, elles étaient dans une espèce de neutralité je parle vraiment du discours du livre, hein. c'est, pas, c'est, pas, c'est pas c'est pas, ce que je pense sur, euh, sur la transidentité ou la, ou la cisidentité, euh, mais il y, y avait une sorte de libération, en fait, pour moi, quand on n'était plus une fille, c'était, c'était libérateur, et j'ai réussi à grandir et à, et à avancer là-dessus, et à trouver quelque chose qui me convient, c'est-à-dire qu'on peut euh, s'extirper de ce, de ce paradigme, parce que même si je suis une fille, je connais quelques mots compliqués, Mais euh, ouais, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'aller pour, on n'est pas obligé d'aller contre. Et on peut être qui on veut. Alors c'est dur, c'est compliqué. Il y a des fois, c'est pas cool. Mais euh, moi, c'est ce qui me semble juste pour moi. C'est ce qui me fait euh, le moins mal à la tête. Et je je pense que mes personnages aussi sont tous interchangeables. Parce que... euh, En en eux-mêmes... Dans leur, dans, leur, dans leur pensée intime sur eux-mêmes, ils se posent pas la question de est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis les deux, est-ce que je suis rien du tout, est-ce que je suis euh, autre chose. Euh, ils sont tous interchangeables, tout, toutes les meufs peuvent être des mecs, tous les mecs peuvent être des meufs, euh, tout le monde peut être... Euh... Voilà. Après, oui, ils se, ils, les, les différents persos se heurtent parfois des, aux images qu'on leur projette dessus. Euh... Mais viscéralement, euh, je pense que eux sont juste euh, à la recherche de... d'une forme de sérénité. Et je me souviens d'une fois, anecdote numéro 97, il euh, y a une lectrice qui était venue me voir en dédicace et qui m'avait expliqué que euh, un de mes persos était quand même super sexy et qu'elle aurait bien aimé le, le sauter. Et je, je, je désexualise <rire> tellement mes persos, ça m'avait profondément choqué. En fait, j'avais l'impression qu'elle parlait de ma grand-mère. Et euh, tu te dis mais, mais déjà j'en ai rien à foutre en fait, euh, de, de... mais qu'est-ce que c'est que cette discussion C'était super bizarre et je pense pas faire des bouquins euh, où on peut se dire tiens je vais aller voir Justine Niogré et lui dire que tel c'est une, trop une bonesse. Et, euh, et voilà. Tu dis what <rire> Ok, c'est très une... bien, c'était très bizarre. C'est hyper étrange
3: de faire intrusion comme ça dans le... <rire> dans le... Dans le, dans, le, dans le, ouais, je sais pas, dans le, c'est presque dans l'intimité de l'écrivaine là. Euh, ouais, ouais, j'avais trouvé
0: que c'était euh... pas, pas déplacé. Hein. Je veux pas, je veux pas juger cette, cette personne-là, mais j'étais
3: pas, euh...
0: c'est pas le terreau dans lequel on, on plante ce genre de truc, quoi. Mais ok, d'accord.
3: <rire> voilà. Peut-être qu'elle écrit des fanfics et que. J'ai très peur de ça. Qu'elle s'amuse très bien. J'ai très peur de ça. Ah oui, c'est, <rire> c'est un truc qui t'angoisse.
0: <rire> non, non, mais oui, je pense qu'elle en a écrit. Ouais, je, je... ouais, d'accord, très bien
3: on va faire comme ça, ça marche. Et toi Alex, ça t'est déjà arrivé ça, d'avoir des, des personnages qui t'échappent comme ça totalement
2: Oui, alors euh, j'aime bien ce que je disais Justine, que les, les mecs peuvent être des, des femmes et des femmes des, des mecs, euh, parce qu'effectivement il y a un personnage, dans le, un personnage important dans le premier souper qui a changé de genre à, à peu près en dernière minute euh, et, euh, et ça collait parfaitement en fait, il n'y avait, avait pas de problème euh, avec les représentations et je, je pense que c'est parce que je, ne, je, 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 je n'aime pas trop les, les normes qu'on impose aux personnages euh, euh, parce que ça doit c'est ce que je disais à propos du vraisemblable tout à l'heure c'est-à-dire que faire un personnage vraisemblable c'est forcément rentrer dans ces normes de genre ou d'autre chose de représentation, ça doit être comme ça parce que tout le monde se le représente comme ça et, euh, et, et ça c'est con c'est con et il faut faire des femmes qui sont comme des mecs qui sont comme des femmes qui sont comme des mecs qui sont entre les deux qui sont euh, voilà parce que c'est comme ça les les êtres humains et euh, et donc je fais des personnages donc par exemple je sais pas Jasper il a des côtés féminins il n'y a pas de problème
3: mais du coup, c'est aussi quelque chose de... Euh, tu parlais un peu plus tôt de tous ces micro-clichés ou du fait que l'écriture, ce soit une course d'obstacles permanente dans laquelle il faut enjamber comme ça les clichés qui, qui, qui nous viennent quand, euh, quand on écrit. Qu'ils enfin, qui vous viennent quand vous écrivez, car c'est, c'est vous qui écrivez, tous les deux. Euh, est-ce que ça, ça fait partie aussi des, des clichés un peu redondants, c'est-à-dire de, d'associer un peu sans y penser spontanément euh, des, des attributs masculins ou féminins à vos personnages quand vous leur faites faire certains trucs ou qu'ils vivent certaines, euh, certaines, certaines difficultés problématiques, etc. Et est-ce que c'est des choses auxquelles vous, vous pensez aussi quand vous écrivez
2: ah, oui justement, euh, on, on se rend compte parfois que justement ce qu'on croyait d'abord être un attribut euh, qu'on, qu'on féminisait dans sa tête, on, on, on réalise par la suite que non, c'est juste un attribut. Ça, ça peut appartenir à l'un comme à l'autre. Euh, non. Euh,
0: je, je joue beaucoup avec les clichés en, en, en JDR parce que euh, parce qu'il y a une économie de... de... Comment dire on, on, Mon analyse à moi, c'est qu'on ne veut pas faire passer la même chose dans un roman et dans un JDR. Dans un JDR, on, euh, on doit partager un imaginaire commun pour que des gens puissent comprendre ce qu'on a voulu dire et ce qu'on leur propose de faire. Et, et voilà, après, on n'est on est jamais obligé d'utiliser des clichés euh, euh, ultra beaufs ou ultra bateaux ou quoi que ce soit. Euh, mais je, je pense que c'est, c'est important d'aller vite parce qu'on n'a pas forcément. Euh... Parce que, aussi, c'est du texte à information, hein, le, le JDR. Voilà. Euh, dans telle salle, il y a tel truc, tel PNJ, il est comme ça. Et on donne aussi des choses pour que les gens se les approprient. Euh, dans un roman, on a quand même plus de place pour développer un truc et c'est nous le patron dans un roman. En JDR, on prépare quelque chose pour, pour le patron. On dit voilà, moi je propose ça, qu'est-ce que vous allez prendre dans le menu Mais quand on est dans un roman, en tout cas moi, putain, c'est moi qui écris, quoi. Et si le lecteur n'est pas content, ben tant pis. Donc effectivement, ouais, là, euh, là, si. C'est... c'est une acceptation, quoi. Oui, complètement. Mais ça fait partie du deal, quoi, de, de départ. Un bouquin, enfin, c'est, euh, c'est comme quand on est au cinéma, quand on se lève pas en disant non, mais euh, j'aime pas sa robe. On s'en fout de ce que tu penses de sa robe.
2: <rire> oui.
0: Voilà. Alors qu'en JDR, ben, le, le, le mec ou la nana va choisir sa robe. Et c'est cool qu'il le fasse.
3: Mais du coup, c'est, c'est pas... Euh, est-ce que tu dirais, Justine, que dans... Euh, est-ce que... Tu, je ne sais pas comment le dire plus, plus simplement que ça, mais euh, est-ce que tu essayes de faire un peu... Euh, de casser un petit peu le... le ces, ces normes de genre dans ce que t'écris où c'est pas une préoccupation euh, particulière et juste ça vient d'avoir des personnages comme ça euh, qui sont euh, qui peuvent être des, des, des meufs notamment des femmes puissantes assez, assez costauds etc et qui cassent euh, euh, qui ne sont pas justement euh, des espèces de, de personnages secondaires féminins et farouchés avec des gros lolos, mais voilà, qui sont des, des personnages bien, bien super construits et super compliqués. Euh, voilà, est-ce qu'il y a quand même un, un truc où tu essayes de casser un peu le, les normes de truc. Il y,
0: y a un personnage euh, pour un livre qui n'est pas sorti euh, pour lequel j'ai vraiment construit une, une réflexion, une façon d'écrire, etc. C'est un personnage qui s'appelle La Poubelle, et en fait, il est, je sais, toujours champêtre, euh, qui, en fait, euh, est tellement... Il, il, c'est, un, c'est un personnage qui n'existe plus euh, psychologiquement parlant, en fait. Il, euh, il, il, s'est, il s'est décédé lui-même dans sa tête. Et il est tellement crade et tellement à l'abandon qu'en fait, personne ne sait si c'est une femme ou un homme. Euh, et du coup, tout le texte, euh, quand c'est lui ou quand c'est elle, est articulé pour qu'on ne sache pas. Euh, mais sinon non je, je pense que vraiment ça fait partie de ce que je suis euh, si je devais réfléchir au, au, au genre d'un perso ça serait justement pour qu'une meuf soit reconnue comme meuf ou pour qu'un mec soit reconnu comme mec c'est là où il faudrait que je fasse euh, l'effort euh, a- après ça veut pas dire que dans, dans ma vie au quotidien c'est, c'est, tout est facile ou tout est évident euh, c'est, c'est aussi ce que je disais sur le JDR et sur les clichés euh, c'est un fait on a tous le même référentiel. Mais... Non, je, je cherche pas... Euh, quand j'ai un personnage qui me vient, c'est pas une nana et je me, dis, je me dis pas justement comme c'est une meuf, il va falloir que je fasse attention, euh, etc. etc. Je, je me souviens, c'est, c'est, enfin anecdote numéro 42, euh, c'était sur un forum de tatouage et une nana disait « Oui, voilà, je cherche... Euh, Et je comprends hein, qu'elle pose la question, elle dit voilà, je voudrais me faire tatouer, mais je voudrais que ça reste féminin, etc. Et un mec lui avait dit je sais pas, je vais tatouer une une machine à laver, comme ça, ça sera bien. Et. Non, mais justement, c'est lui qui essayait de de lui montrer de façon un petit peu euh, conne euh, qu'on s'en foutait, en fait.
3: Provocatrice, oui. C'est ça, de remettre un petit peu sur sur ses pieds euh, la. L'absurdie de vouloir faire masculin. C'est ça. Même, quoi.
0: Mais. Euh... Moi, mm. ouais, enfin, c'est, c'est très prétentieux de, de, de dire ça, mais j'espère que mes persos, justement, prouvent euh, tout simplement
3: en existant
0: que c'est pas une, une, une démonstration factuelle, A plus B, etc. Juste, euh, ben bah non, je suis comme ça. Euh,
3: Alex, justement, est-ce que euh, c'est. Moi, je. Fin... Je, je, sais, je vois que tu dois partir bientôt, du coup je, je, je vais je vais jumper sur ma, ma un peu la dernière question que j'avais envie de vous poser à, à tous les deux, euh, mais à laquelle vous avez déjà plus ou moins répondu, je pense, mais mais pas complètement quand même. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui va repousser une fois que euh On aura bien flingué cette question du du genre, de de la norme, de ce qui est bien masculin et de ce qui est bien féminin, et et qu'on sera sorti un peu de ce truc-là. Une fois que ce sera sera derrière nous, peut-être dans un monde post-MeToo, un jour on dira peut-être ça, euh, qu'est-ce qui va repousser, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous intéresserait de creuser euh, dans le dans le sillon de, des attributs que, que vous attribuez à vos personnages. Voilà, c'est... Qu'est-ce qui vous intéresserait au-delà du genre de creuser que vous n'avez pas encore fait, en fait
2: Je... bah, euh... Qu'est-ce qui reste après le genre bah, J'aimerais bien que ce qui reste soit euh... la capacité de chacun à se forger soi-même, à se façonner soi-même selon les, les... les attributs qui... qui... <rire> euh... Voilà, qu'ils soient libres dans leur détermination euh, par rapport au genre. Euh, et de même, mes personnages, j'essaie de les façonner de sorte qu'ils soient des individus et non pas des représentations de normes sociales implicites ou explicites. Euh, j'essaie de les faire échapper un peu de ce carcan, euh, comme on essaie de... de Petit de ce carcan euh, chacun et, et tous ensemble
0: ben une fois qu'on a cassé euh, les rôles de genre qu'est ce qui quest ce qui devrait rester sincèrement je sais pas et euh, je vais dire que c'est, c'est, c'est une très bonne question si je dis que je m'en fous c'est pas de, de, de la question c'est que euh, on est responsable de soi-même euh, on ne peut pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, ce qu'ils doivent euh, comprendre d'eux-mêmes. La seule chose qu'on peut essayer de donner en tant que personne, hein, euh, c'est de, de parler du chemin qu'on a pris euh, pour, que, pour que les petits euh, trouvent vite qui ils sont, au lieu de souffrir et de se poser des questions pendant 40 ans. Je pense que ça, c'est bien, c'est un, c'est un bon travail d'humain, c'est plutôt cool. Mm.
3: C'est aussi ce qui, ce qui te faisait dire que les livres ont une responsabilité Alors, à cet endroit-là Je pas
0: jusqu'à dire que les livres ont une responsabilité. Euh... Mais ouais, ouais trouver... trouver euh... La responsabilité, je pense qu'elle est sociale. Euh... C'est montrer tous les chemins de traverse et arrêter de dire que les chemins de traverse, c'est des chemins pour les cinglés. C'est des chemins pour tout le monde. Et, euh... et puis voilà, après, on retombe sur le JDR, quoi. Il y a des gens qui sont des bardes, pas de chance. Mais euh, c'est bien, c'est bien qu'ils chantent, c'est bien qu'ils racontent. Il euh, y a des gens qui sont des guerriers, et les gens qui sont des guerriers, c'est bien qu'ils mettent des patates aux gens qui font chier les petits. Voilà. Et euh, ouais. Yes. Yes. Et il y a des gens qui sont des paladins, et je ne veux pas en parler parce que je déteste les paloufs, les paloufs dehors. Mais ouais, on a tous... Euh, je pense que quand on a la chance de, de, d'être vivant, parce qu'il euh, y a plein de pays où c'est plus compliqué, il y a plein de, d'états physiques où c'est plus compliqué, il y a plein de choses qui sont... C'est, c'est quand même un grand luxe de pouvoir se poser devant un PC et d'écrire un livre, et euh, c'est là-dessus, où, oui, il y a une responsabilité humaine, effectivement, de ne de, de pas dire que des conneries. Ça peut être bien, voilà. La vie, ça peut être plus facile quand on discute entre humains, et je pense que c'est bien de faire ça.
2: Ouais. Et j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. <rire>
3: <rire> dit plein, mais je m'en euh, écoute euh, j'ai pris euh, quatre pages de notes
1: <rire> mais...
3: non, c'était vraiment passionnant et je vous remercie vraiment tous les deux de vous être prêtés à, à l'exercice de cette euh, discussion tous les deux Justine Niogré dont le roman s'appelle Le gueule de truie paru en 2013 et puis bien sûr le roman d'Alex Dicao qui s'appelle Le premier souper et qui est à lire euh, qui est publié aux éditions La Volte euh, là le 18 mars dernier et donc euh, accessible et qui est, euh, qui, est vraiment, qui est vraiment extraordinaire. Alors, courez-y si vous ne l'avez pas encore acheté. D'ici là, euh, on vous souhaite une, une bonne fin de semaine et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de Volute, le podcast des imaginaires politiques en partenariat avec les éditions La Volte. politique.